0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 29 de agosto del 2023. Ya cerrando este mes, solamente nos quedan cuatro meses para cerrar este año y... ¡Qué rápido! De momento cierra los ojos y ya ha pasado tanto tiempo. Pero feliz, feliz de estar con ustedes. Y en el día de hoy quería hablar sobre el manejo de las finanzas. En mi carácter personal pienso que este tema se minimiza mucho y que no importa si seas una persona con impedimento o sin impedimento, muchas veces estos temas no se hablan. Y si bien... Trabajar este tema en personas con diversidad funcional pudiera ser algo retante dependiendo de las limitaciones funcionales del niño, adolescente o del adulto con diversidad funcional. No quiere decir que sea una meta que nosotros abortemos. Tenemos que ser consistentes y seguir trabajando para que este adulto eh, o este niño con diversidad funcional cuando sea un adulto pueda tener las destrezas básicas y necesarias para tener una autonomía en sus finanzas. Y para esto es que queremos discutir el tema en el día de hoy. Desarrollar las habilidades monetarias con niños con diversidad funcional requiere de un enfoque personalizado que realmente considere sus habilidades, sus destrezas, sus necesidades únicas dentro de, de, todo, de todo este proceso. Yo quisiera discutir con ustedes siete estrategias que pueda ayudarlos a enseñar a desarrollar el manejo del dinero de forma eficaz. Y primero queremos identificar que este enfoque va a ser personalizado. Nosotros tenemos que comprender las necesidades, las capacidades específicas de cada niño. Y usted como padre eh, o cuidador tiene que adaptar los métodos de enseñanza al estilo de aprendizaje y de comunicación que tenga este niño, inclusive hasta el nivel cognitivo que tiene este niño o joven, adolescente o inclusive hasta un adulto con diversidad funcional. Esto podría implicar el uso de ayudas visuales, de lenguaje simplificado o asistencia tecnológica que puedan ayudar a este niño joven o adulto con diversidad funcional a tener mejores destrezas del manejo del dinero. Y quería puntualizar en, en el lenguaje simplificado porque no es que voy a cambiar los nombres de los procesos. Simplemente se los voy a explicar de una manera que sea más comprensible. Porque muchas veces si empezamos a cambiar los nombres de los procesos al momento que ellos se van a enfrentar a hacer este tipo de transacciones, no van a saber cómo hacerlas correctamente o no las van a poder identificar. El lenguaje es bien importante. Segundo, tenemos que exponer a experiencias de la vida real. Usted como padre cuidador, provea esas experiencias prácticas de la vida real que involucren a este niño, adolescente o adulto con el dinero. Usted, cuando vaya de compras, se los lleva. Cuando vaya al banco, inclusive usted puede hasta crear una tienda simulada en su casa que permita, puedan practicarse estas destrezas dentro del hogar. Lo importante es que mientras más usted exponga a ese niño adolescente o ese adulto, más confianza él va a tener en sí mismo de hacer las cosas correctamente. Inclusive, estas experiencias van a permitir que ese niño adolescente o adulto pueda comprender también el valor del dinero. ¿Y cómo se utiliza este dinero en la vida diaria? Reconozco que en estos tiempos donde el uso del dinero eh, en efectivo es, es limitado, esa es la realidad, es limitado y se utiliza mucho lo que es el manejo de las tarjetas de ATH como comúnmente se conocen o, o a toda hora, entonces tendríamos que ahí trabajar eh, las destrezas de que pueda ver sus transacciones que le permitan visualizar en qué gasta, en qué no gasta, porque cómo va a utilizar la tarjeta, le tenemos que también proporcionar la información de cómo van sus balances, de qué transacciones realizó, cómo esto se debita de su cuenta corriente, cuáles son los créditos, cuáles son los débitos que ellos puedan reconocer esas transacciones, aunque sean digitales. Sé que esto es un poco más complejo, pero esto es práctica, 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 hasta que ellos puedan tener un poco de mayor comprensión. Número 3. vamos a utilizar siempre apoyos visuales. Es importante utilizar imágenes, cuadros, diagramas que puedan ayudar tanto a este niño, adolescente o adulto con diversidad funcional a comprender conceptos que sean abstractos, que, que sean difíciles de comprender. Todos estos apoyos visuales pueden ayudar a comprender los valores de las monedas y los billetes, a hacer presupuestos, inclusive a tener metas de ahorro. Puedo reconocer un ejemplo de, de una de las personas que, que escucho comúnmente que ella tiene sus hijos, ella tiene una pizarra en su casa donde en esa pizarra ella tiene el presupuesto de lo que se va a gastar mensualmente en salidas a comer y entonces ya los niños saben que si... Ya en tal cena se gastó tanto, pues ya no queda para otro fin de semana para salir. Y, y puede ser iniciando de esta manera, pero también usted puede tener una pizarra dentro de su cuarto donde él tenga sus débitos, sus créditos. Él puede identificar cuánto se ganó ese mes para que él pueda entender cómo esos depósitos nutren su cuenta y cómo esos débitos restan de sus balances actividades prácticas. Tenemos que involucrarlos a los niños en prácticas que impliquen lo que es el contar el dinero, el dar cambio, en practicar habilidades matemáticas básicas. Estos son excelentes ejercicios para que el niño pueda desarrollar, inclusive pueda mejorar esas destrezas matemáticas básicas que necesita para su vida diaria trata de utilizar materiales táctiles como es el dinero ficticio, monedas ficticias o billetes reales para inclusive para mejorar la comprensión. Yo recuerdo que era muy común cuando era muy pequeña jugar monopolio y el jugar monopolio implica estos conceptos de comprensión básica, de matemáticas, de sumas, restas que, que permiten ayudar al niño a tener una mayor comprensión inclusive de lo que es un pago, de, de lo que es una deuda, todos estos conceptos básicos dentro del manejo de finanzas. Pero... Reconocemos que un niño con diversidad funcional podría tener algunas limitaciones sustanciales en estas áreas. Entonces, por eso debemos empezar, aunque sea con conceptos pequeños, aunque sea con billetes pequeños o con transacciones que sean más comprensibles y ir moviéndolo poco a poco en el proceso de desarrollo hasta que pueda tener transacciones mucho más complejas. Cinco, enseñar. Hacer un presupuesto. Obviamente un presupuesto simple, pero es importante introducir el concepto del presupuesto mediante el uso de un sistema que sean asignaciones simples. Proporciona una pequeña cantidad de dinero y ayude al niño a asignarla para diferentes propósitos como ahorrar, gastar, compartir. Esto le enseña sobre opciones y prioridades. Y yo creo que esto es una excelente estrategia para que él pueda también identificar sus metas, cómo alcanzar sus metas, por ejemplo, quiere viajar o ¿Okay, qué cuánto necesito para ese viaje. E inclusive, esto es una excelente estrategia de vida, no solamente para un niño con diversidad funcional, pero para cualquier niño. Sexto. Vamos a utilizar herramientas tecnológicas. Obviamente, dependiendo de las habilidades del niño, considere tal vez utilizar aplicaciones o juegos que sean interactivos, que, que estén diseñados para enseñarle lo que son las habilidades monetarias. Existen múltiples aplicaciones disponibles que proporcionan esas simulaciones de transacciones financieras y de administración de dinero. Y esto pudiera, yo siempre digo que no me gusta abusar, utilizar, ¿verdad? Ya sea el celular o la computadora o la iPad. Demasiado en niños pequeños, pero esto pudiera ser una excelente estrategia de utilizando juegos, porque los niños son más susceptibles a aprender a través de juego Pudiera ser una herramienta que, Puede ayudarme, ¿verdad? no le voy a depositar todo a, a esta estrategia, sino que la voy a utilizar como una forma de apoyo en el proceso de desarrollar destreza. Número 7. El juego de roles. Participe en escenarios que puedan darse ese juego de roles que involucren situaciones relacionadas con el dinero. Represente situaciones como pagar una comida en un restaurante, comprar un juguete, ahorrar para un artículo especial que él quiera. Esto realmente ayuda al niño a practicar esas habilidades del manejo del dinero en un ambiente seguro y controlado. Obviamente, siempre también hay que enseñarle a ese niño cuando se dan situaciones de abuso del dinero ¿verdad? por otros, que él pueda reconocer esas situaciones de abuso de otros y entonces pueda también dialogarlas y hablarlas en el seno de la familia. Recuerde que el progreso puede ser gradual y es importante celebrar incluso hasta las pequeñas victorias. Mi sugerencia siempre con usted padre o cuidador es que siempre ponga la paciencia como prioridad y, y la repetición son las claves para reforzar todas estas habilidades monetarias. Involucrarse dentro del proceso puede ayudar a crear un ambiente de aprendizaje entre el hogar y la escuela. Muchas de estas habilidades se trabajan dentro de la escuela, pero necesitamos reforzarlas dentro del seno del hogar. Y esa participación que hay del padre durante el proceso exponiendo a su hijo a estas situaciones cotidianas, por ejemplo, voy a comprar algo, no, tú vas a pagar. ¿Cuánto se supone que te tiene que dar la persona? Y entonces hacerle estas preguntas de cotidianidad para ir reforzando todas esas destrezas. Por último, sea adaptable y abierto a ajustar su enfoque en función del progreso y las preferencias de su niño. Cada niño, cada adolescente, cada adulto con diversidad funcional necesita de esa flexibilidad que es esencial para ayudarlos a desarrollar esas destrezas de manejo del dinero que son esenciales para la vida diaria, para su autonomía y para su independencia en el futuro. Y de esa manera es que tenemos que verlos. Tenemos que verlos que yo quiero hacer de mi hijo un hombre de bien, pero yo también quiero hacer mi hijo que sea un hombre independiente o una mujer independiente que pueda tener las destrezas básicas y necesarias de manejo del dinero para su autonomía. Yo espero que este episodio le haya gustado. Si le gustó este tema, le gustaría que hablara un poco más o cualquier tema relacionado a este tema del manejo del dinero. Dale un pantallazo ahora mismo a este episodio. Etiquétanos en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram y déjanos el comentario ahí mismito y dinos. Mira, me gustaría que hablara sobre este tema nos encantaría saber sobre ti nos encantaría saber qué opinas de estos temas y además puedes también dejarnos las 5 estrellas y dejarnos una reseña ya sea en Apple Podcasts o Spotify que nos permita expandir este mensaje y podamos llegar a más personas yo agradecida de estar con ustedes en el día de hoy nos vemos la semana que viene un abrazo si te identificas con la población con diversidad funcional